0: Heute Abend wird ein ähm, eine andere Richtung gehen. Pastor Stefan hat in der vergangenen vier Freitagabenden das wunderbare Fundament gelegt, dass Heilung ist der Wille Gottes. Und Heilung wie alles andere kommt zu uns durch den Glauben. Und der Glaube selber ist nicht von uns produ produziert. Der Glaube entsteht durch das Hören und das, was du hörst, muss aus Gottes Wort entstehen. Und der Glaube ist und dieser Kraft, Glauben, Vertrauen zu geben, ist in das Wort Gottes erhalten für uns, wenn wir bereit sind, das Wort aufzunehmen. Und so, wir haben ein gutes Fundament. Heilung ist der Wille Gottes. Heilung gehört uns, weil Jesus hat einen Preis bezahlt am, Golgotha, am, am Kreuz, als er zum Kreuz ging. Und für mich heute Abend, wir wollen uns beschäftigen mit einem Thema. Wer, warum Heilung nicht immer eintritt? Na, ich sage nicht, dass Gott nicht heilt. Das Problem oftmals liegt bei uns. Und es ist nicht immer nur, weil wir nicht genug Glauben hatten. Ich glaube, diese Ausrede, du hast nicht genügend Glaube, hat viele Menschen in eine gewisse Verzweiflung hineingebracht. Ein bisschen ähm, Frustration und Selbstverdammnis Und das wollen wir nicht tun. Glaube ist das Resultat von Gottes Wort. Und wenn ich merke, dass mein Glauben in irgendeinem Bereich ein bisschen schwach ist oder unsicher ist, dann gehe ich zurück zu den Quellen von meinem Glauben, Gottes Wort und ich höre und ich höre und ich höre und ich merke, wie Vertrauen in mir aufgebaut wird. Das ist ein Aspekt und es könnte ein Aspekt sein. Unglaube und nicht Bereitschaft, Gott wirklich zu, beim Wort zu nehmen. Oder ein Mangel an Erkenntnis. Man weiß nicht, weil man hat es nie gehört Oder weil man falsche Lehre gehört All diese Themen hat Stefan wunderbar in den vergangenen Wochen, hat er das wunderbar ähm, äh, uns erklärt. Falsche Lehrer wird immer falsches Denken hervorbringen und falsches Denken wird eine falsche in dem Sinne, Glaube hervorbringen. Wir lieben Jesus, wir glauben an Gott, aber in gewissen Bereichen, wir sind unsicher. Es ist schon warm hier heute Abend, so wenn du etwas zu trinken hast zu Hause, gut, hol das auch raus mit mir. Wir können schwitzen von dem Herrn heute Abend. Aber ich sage euch, wenn, wenn die Bibel nicht richtig ausgelegt wird, und das hat Paulus gesagt, studier, sei eine Arbeiter, die das Wort Gottes richtig schneidet, richtig auslegt, richtig versteht damit wir uns nicht schämen müssen. Und deswegen machen wir diesen Freitagabend. Wir wollen gemeinsam lernen, was sagt wirklich Gottes Wort über nicht nur diese Thema, sondern über jedes Thema, die uns betrifft als Menschen. So, wir wollen heute Abend eines festlegen, eine Schriftstelle, was schon Stefan mehrmals erwähnt hat. Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 30. Jesus vom Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und Kraft gesaubt hat, welche umherzog, indem er wohltat und alle heilte. Bitte the Betonung auf das. Alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Now, es ist klar hier: Jesus heilt. Der Teufel ist derjenige, der den Menschen dieser Situation auflegte. Die waren vom Teufel überwältigt. Und das Neue Testament sagt, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und well, Krankheit ist eine dieser Werke. Very dry. I, Krankheit ist eine dieser Werke. Und Jesus kam, um das zu zerstören. Und das lesen wir hier in diesem Satz. Es heißt in der Breerbrief, Jesus ist dasselbe, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Nur weil er zum Kreuz ging und von den Toten auferstanden ist, heißt nicht, er hat sich verändert. seinem Wille, sein Absicht, ist dasselbe, aber wir sind jetzt dran. Wir sind seine Nachfolger. Wir sollen in aller Welt gehen und die Werke Jesu, die er getan hat, auch tun. Und es ist sehr schwer, eine dieser Werke zu tun, wenn du nicht völlig überzeugt bist, weil das Gottes Wille ist, dass Menschen sollte geheilt. So, warum ist das so ein Kontroverser in der Gemeinde? Ich bin mal gefragt, John, du bist nicht mehr so ein Prediger, der sagt, die Menschen werden nicht geheilt, weil sie nicht glauben. Und die vermischen etwas, die wollen vermuten, dass Menschen, die sagen, es ist Gottes Wille zu heilen, werden alle Menschen verdammen, wenn Heilung nicht eintritt, statt zu erklären, was sagt Gottes Wort, warum manchmal Heilung nicht eintritt. Und so das ist von ein pastoralen Sicht. Es ist nicht nur eine Frage des Glaubens. Hört gut zu. Es ist vielmehr oder öfter eine Frage von unser inwendigen Mensch. Was geht wirklich ab in uns als Gläubigen? Schaut es an mit mir. Das ist 3. Johannes Vers 2. Johannes hier schreibt zu einer seiner Freunde. Und er heißt Gaius. Und Gaius er sagte zu Gaius etwas, was ganz wichtig ist für uns alle. Es war nicht nur ein persönlicher Wunsch für einen Freund, das ist Gottes Wort für uns alle. Er sagte, mein Lieber, ich wünsche dir, Now, das Wort wünsche hier ist viel öfter im Neuen Testament als Beter. Hier ist nicht nur ein Wunsch, äh, ein netter Geste an jemand, hier ist tatsächlich einen Herzensanliegen für seinen Freund Gaius. Es heißt hier, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Dieses so wie ist oftmals außer Acht gelassen. Oftmals wird vergessen, Solches zu lesen, wir vergessen zu sehen, es gibt eine Bedingung hier. Sein Gebetswunsch, sein Herzensanliegen, weil es bei nicht nur Gaius, sondern alle seine Freunde, und wir gehören dazu, weil wir sind ein Freund Jesus, wenn er, sein, wenn er unser Herr ist, dass wir auch in Gesundheit und es uns in allen Stücken wohl geht, aber es ist verknüpft mit einer Bedingung wie es dir in deiner Seele wohlgeht. So meine Frage ist, wie geht es dir in deiner Seele? Wenn deine Seele nicht gesund ist, dann ist es extrem schwer, von Gott Heilung in Anspruch zu nehmen. Es mag sein, du kennst den Bibelvers. Es mag sein, du hast das gelesen im Gottes Wort. Aber wie geht es dir hier innerlich? Wir Christen, wir müssen lernen, ein ehrlicher zu sein mit uns selber und natürlich auch miteinander. Weil Gott schaut nicht auf das Äußere, Gott schaut auf das Herz. Und wenn es uns nicht gut geht innerlich, denn obwohl wir einen Wunsch haben für Heilung und obwohl wir vielleicht gebetet haben für Heilung, Heilung kann nicht eintreten, weil in uns ist etwas anderes im Gange. Und es verhindert, dass der Glaube wirklich Unverhindert, uneingeschränkt wirken kann. Dein inwendiger Mensch, wie es dir in deiner Seele wohlgeht. Na, was meine ich bei meiner Seele? Ich meine diesen Bereich in unserem Leben, das umfasst unser Intellekt, unsere Gefühle, ähm, unsere Emotionen. Dort, wo wir Entscheidungen treffen. Sie, er, Paulus hat gesagt, dass wir sind ein dreiteiliges Wesen. Wir sind ein geistlicher Wesen. Wir haben eine Seele und unser Geist und Seele leben in unserem natürlichen Körper. Das ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dein inwendiger Mensch besteht aus zwei Bestandteilen, deinem Geist und deiner Seele. Deinen Geist, sobald du sagtest, Jesus, komm in meinem Herzen, ist rein gewaschen, du bist ein Kind Gottes, du bist sogar die Gerechtigkeit Gottes genannt. Aber deine Seele musst du erneuern. Jakobus hat gesagt, wir müssen unsere Seele sogar retten. Was meint ihr? Ich dachte, ich bin errettet. Ja, yeah, dein Geist ist errettet. Du bist ein Kind Gottes. Aber wie du lebst als Kind Gottes auf dieser Erde, ist abhängig, mit wie geht es dir wirklich in deiner Seele. Und Johannes hat das verstanden. Deswegen hat er gesagt, wie es dir, wie es dir in deiner Seele wohl geht. So wirst du wohl ergehen. Na, das umfasst alles. Das umfasst deine natürliche Situation, deine Arbeit, deine Finanzen, deine Beziehungen und auch Gesundheit für deinen Körper, aber verknüpft mit dieser Bedingung, wie es dir in deiner Seele wohlgeht. So lass uns ein paar Hindernisse anschauen, was in unsere Seele hineinkriechen kann, was hineinkommen könnte uns in eine Situation zu bringen, wo vielleicht wir ein Wohen haben, wir einen Wunsch haben für Heilung, aber wir sind nicht in der Lage, von Gott Heilung zu erfahren. Das Erste ist, Eifersucht. Ha! Eifersucht. Eifersucht ist tödlich. Ihr versteht, dass es heißt in Sprüche, Kapitel 4, Über alles andere bewahre dein Herz er redet von diesem inwendigen Mensch, wo dein Geist und Seele wohnen. Wo aus deinem inwendigen Mensch, da fließt das Leben heraus. Der Hoffnung für alle Übersetzung sagt, dass es ist Vers 23 in sprüche 4, dass deine, achte auf deine Gedanken in deine Gefühle. Das ist dieser Seelenbereich, wo Johannes hat das direkt angesprochen, das ist der gut gegen deine Seele, deine Gedanken, deine, deine, deine Gefühlsebene. Und wenn Eifersucht in unser Leben hineinkommt, sieh, wir suchen immer einen oberflächlichen ähm, ähm, Ausrede. Wow, well, der Mensch hat keinen Glauben. Das kann sein, das ist überhaupt nicht das Problem. Es kann sein, es gibt andere Faktoren, Menschen abzulenken oder zu verhindern, Gottes Heilung in Anspruch zu nehmen. Now, ich sage das als Pastor, weil ich habe das so oft erlebt. Ich sehe, wie Menschen verzweifelt sind. Sie wollen Heilung empfangen. Sie haben alles getan, was man wirklich erdenklich tun könnte. Aber grundsätzliche Dinge haben sie nie in Ordnung gebracht. Und weil das nicht in Ordnung gebracht ist, der Seele geht es nicht gut. Und wenn der Seele nicht gut geht, dann ist es sehr, sehr schwer, dass wir von Gott Gesundheit und wohlgehen erleben. Na Dank sei Gott. Gott ist barmherzig. Er gibt uns Ärzte und Krankenschwestern und viel Wissen. Und das ist für mich alles von Gott. Alles eine Helfer. Ich nehme alles in Anspruch, was Gott uns Menschen gibt. Aber Gott möchte, dass wir wissen, dass wir auch direkt zu ihm gehen können. Aber die Art und Weise, wie wir kommen und was in uns am Wirken ist, wird bestimmen, ob wir in der Lage sind, durch den Glauben aus der Verheißung Gottes Heilung in Anspruch zu nehmen. So, schau es an mit mir. Sprüche Kapitel 14, Vers 30. Ich liebe das. Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes, aber eifersucht ist Frass in der Gebeinen. Das Wort Frass ist Gefahr. Es ist gefährlich. Ich glaube, das könnte man sagen, vielleicht eine ein, ein Ursache ist für, für Arthritis. Es gibt Schmerzen in den Gelenken und in den Gebeinen. Warum? Das Problem ist nicht Ursprung, ursprünglich hier in den Gebeinen begonnen. Es war in der Seele begonnen und es hat eine Auswirkung auf deinen natürlichen Körper. Aber schau, schau den ersten Teil des Satzes an. Ein gelassenes Herz. Hört das jetzt in in einer anderen Übersetzung. Ich glaube, das ist der Hoffnung für alle. Wer gelassen und ausgeglichen ist. Es ist das Problem mit uns Christen. So wenig von uns sind ausgeglichen. Wir leben kein ausgeglichenes Leben. Es ist gemeindepoor und alles andere ist schnuppe Ergal. No! Du brauchst ein ausgewogenes Leben, Ausleben. Gottes Wort sagt: alles hat seine Zeit. Es gibt, du, du wirst Zeit nicht finden, du musst Zeit nehmen. So warte nicht, bis du Zeit findest, findest du es nicht. Du musst es nehmen. Du musst Prioritäten setzen. Du musst lernen, ein ausgeglichenes Leben auszuleben. Und das ist in Seele, das ist, der gut geht. Das heißt Zeit mit Gott. Es das heißt Zeit mit meinen, ich bin verheiratet, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Enkelkindern. Wow, was viel Spaß das ist. Zeit für die Gemeinde, für meine Aufgabe in der Gemeinde. Zeit für Freunde. Zeit für mich alleine zu regenerieren. Alles hat, braucht seine Zeit. Es gibt Menschen, die denken, well, wenn ich wirklich geistig bin, dann ist nur Gott an erster Stelle und alles andere ist schnuppe Ergau. Wenn Gott an erster Stelle ist, dann ist dein, dein Ehepartner auch an erster Stelle. Dann ist auch deine Kinder an erster Stelle. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Du kannst nicht Verantwortung in der Gemeinde tragen, wenn du nicht in der Familie eine gesunde Beziehung pflegst. Es, es, es geht nicht. So, wir suchen Heilung. Wir rennen in der Heilungsreihe. Wir suchen der großen, gesaugten Prediger und Evangelist. Aber das ganze Zeit in uns, wir leben ein nicht ausgeglichenes Leben. Und wir schauen auf das, was andere haben, eifersüchtig. Lesen wir das zu Ende. Wer gelassen und ausgeglichen ist, Lebt gesund. Das ist genau, was Johannes sagte. Es muss, gut dir, es muss dir gut gehen in deiner Seele. Es ist okay, Freude am Leben zu haben. Es ist gut, wenn wir ausgeglichen und gelassen sind. You know, come down a bit. Oftmals, wir, sind, wir finden uns selber zu wichtig, und oftmals, werden wir werden zu schnell aufgeregt über Dinge, die sowieso überhaupt nichts bedeutend haben oder keine Bedeutung haben. Ruhig, gelassen. Etwas, dich stört, bring es zu Gott. Gib es ihm ab. Und lass Gott deine Situation neu formen. Nochmal, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Eine Übersetzung, glaube ich, das war der Schlagte, oder der Erbefelder sagte, es ist ein Frass für seine Gebeine. Hier, du frisst dein eigenes Leben. Du machst dein eigenes Leben kaputt. So, du kannst zu Gott rennen im Gebet, Halleluja, preist dem Herrn, bete für mich, Brüder, Schwester. Aber wenn in dir Eifersucht ist im Gange, wenn du total falsche Prioritäten hast, wenn du nicht ein ausgeglichenes Leben, ein gelassenes Leben, voller Freude auslebst, du bist krank in deiner Seele. Und wenn du krank in deiner Seele bist, dann bist du, du hast dich selber ferngehalten von Gottes Verheißung die Heilung zuzusenden durch seine Verheißungen. Eifersucht. Hier ist noch einer. Trauigkeit. Now, gebe zu, es gibt eine Zeit zu trauen. Und wir dürfen es nicht vergeißlichen. Oh, Bruder, ich muss nicht weinen oder so, weil ich weiß, mein, meine Mutter ist jetzt im Himmel und, hey, ich weiß, meine Mutter ist im Himmel, aber ich habe trotzdem geweint. Es hat trotzdem Weh getan. Es war trotzdem eine Trennung. Und eine Trauerzeit ist so wichtig, dass wir das ausleben, dass Gott unsere Seele wieder heilt. Dass wenn die Erinnerung von dieser geliebten Mensch in uns wiederkommt, es ist verbunden mit Freude. Aber ich habe erlebt, wie Menschen trauen und trauen und trauen. Paulus hat uns gewarnt, wir trauen nie wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir Hoffnung haben in der Auferstehung, wenn wir Hoffnung haben, dass wenn wir sterben, wir sind direkt beim HERRN, dann können wir dieses schwarze schwarzen Lock vom Trauer, dieses hoffnungslose Trauer, es sollte unser Leben nie erreichen. Es braucht seine Zeit. Yes, und da sollten wir mit die, die weinen, mitweinen. Die, die mittrauen, mittrauen. Aber hör was Trauer, wenn es, wenn es uns überwältigt, wenn es wird die Oberhand gewinnen in unserer Seele. Schau, was es das, was das passieren kann in uns. Sprüche 17, Vers 22. Ein völliges Herz macht den Körper gesund. Ja. Und wenn du völlig bist, dann sieht man das an deinem Gesicht. Bitte sag mir nicht, dass du völlig bist. Du hast immer einen sehr ernstes Gesicht, ja? Ein völliges Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Kraftlos und krank. Eine andere Übersetzung, der Schlagte sagt hier, niedergeschlagenen Geist, dort das Gebein aus. Wiederum einen Bezug auf Probleme in deinen Gebeinen. Arthritis und Schmerzen und Gelenke, die verhärtet sind. Oh, was war das Problem? Ein Trauer, die über der Zeit weitergeht. Du kommst nicht aus diesem Trauer, weil du gibst diesen Trauer Gott nicht ab. Und das wird eine solche Auswirkung in uns haben. Sieh, Gott wird unsere Trauer verwandeln in eine gewisse Freude. Die geliebten Menschen, die ich verloren habe in dieser Welt, die sind immer noch in meinem Herzen. Aber ich kann an jeder einzelnen denken. In meinem mein Zimmer habe ich ein Foto von meiner Mutter, ein Foto von meinem Vater. Und ich sehe diese Fotos an jeden Tag. Und ich denke mit Freude an die beiden. Und ich weiß, wir werden wieder zusammenkommen. Ja, es hat eine Zeit der Trauer nach ihrem Tod. Aber lass der Trauer dein Leben nicht besessen. Lass Gott, Gott ist der Gott aller Trost. Lass Gott dein Herz trösten. Puh, lass uns noch eines anschauen. Sie, wir reden nicht darüber, über solche Dinge. Wir wollen nur die Weisung Gottes haben, kommen, lass mich meiner Hand auf dich legen, Heilung kommt. Wait a minute, wie geht es in dir? Depression. Oh. Na, muss ich sagen, ich möchte diese Dinge nicht oberflächlich angehen. Es gibt wirklich Menschen, die leiden von Depressionen, wo sie wirklich medizinische Helfer brauchen. Ist mir ganz klar. Die brauchen vielleicht ein, eine Begleitung, einen Helfer in ihrer Seele, aus diesen tiefer zu kommen, damit sie wieder zu Freude kommen kann. Aber wir können auch einiges tun, uns selber zu helfen, aus einer Depression rauszukommen. Jesaja 61. Ich lese zuerst Vers 2, aber dann wollen wir einen Satz in Vers 3 anschauen. Er hat gerade eine Passage in Vers 1 ähm, äh, zitiert, die wir werden gleich anschauen von Jesus. Es war sein erster Predigtext in seiner Heimat Synagoge. So, ich lese es nicht jetzt, wir werden das mal lesen in ein paar Minuten. Aber nur Verse 2 und 3. Zu trösten aller Trauenden, See, deswegen ist Jesus gekommen, um den Trauenden vom Zion zu verleihen, dass ihrer Kopfschmuck statt Asche gegeben werden. Freuden Earl statt Trauer. Gott schenkt dir in dein Trauer Freuden Earl. Eine Saubung von Freude und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Einen betrübten Geistes ist Depression. sind Menschen, die immer deprimiert sind. Sie sehen nur das Negative. Sie können nicht das Positive in einer Situation erkennen. Dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. In einer anderen Übersetzung in der Eberfelder, es heißt ein Rühm, ein Rühmmessgewand statt eines versagten Geistes. So, Depression ist auch einem versagten Geist. Du gibst auf innerlich, du fallst in ein Lock, weil du bist deprimiert Hoffnung für alle, sagt er, in der Mutlosigkeit. Es gefällt mir auch als Beschreibung von Depression: Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sich schmückt wie ein Festkleid. Auf Englisch es heißt, Garments of Praise, eine, eine Kleider der Anbetung anzuziehen. Wir hatten früher, vor 40, fast 50 Jahren, haben wir dieses Lied gesungen. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness, Amen. für einen deprimierten Geist, für eine Mutlosigkeit. Das ist etwas, was du tun kannst. Ja, das kann sein, du brauchst Begleitung. Das kann sein, du brauchst, dass jemand mit dir betet jemand hilft, mit Gottes Wort aus diesem Loch rauszukommen. Aber wenn du selber nicht bereit bist, in deiner Mutlosigkeit deine Hände und deine Stimme hochzuhalten und zu sagen, Gott, trotz meiner Gefühle, ich danke dir. Ich bin immer noch am Leben. Das Geschichte ist noch nicht. Beendet, weil, weil ich noch nicht tot bin. Das heißt, es gibt immer neue Hoffnung, immer einen neuen Tag, immer eine neue Chance. So lass den, den Mutlosigkeit dich nicht überwältigen in dein inwendiger Mensch. Tue etwas. Siehe die Gewänder des Low Prices an gegen diesen betrübten Geist. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Und schau, wie deine Perspektive... Es kann sein, die Situation endet nicht, endet sich nicht, aber deinen Sicht der Sache wird sich enden. Und wenn du einen neuen Sieg gewinnst, dann beginnst du, Licht am Ende des Tunnels zu sehen, weil Gott hat eine Antwort auf jede Herausforderung, die wir als Menschen erleben können. So, was haben wir angeschaut? Eifersucht, Trauigkeit, Depression. Ha! Hoffnung auf das falsche Pferd setzen. Das ist einer von mir. Ich habe das so erlebt. Menschen setzen ihre Hoffnung auf Dinge, die Gott nie gesagt hat. Und sie hoffen, und sie hoffen, und sie hoffen, und sie hoffen, und sie hoffen. Und sie hoffen. Ich hatte das persönlich erlebt in meiner Familie. Eine Tante, sie ist schon vor einiger Zeit in den Himmel gegangen. Und sie hat eine traurige Scheidung erlebt. Und sie kam nie über diese Scheidung hinweg. Und sie lebte in einer falschen Hoffnung, dass irgendwie wird irgendwann alles wieder zusammen sein, zusammenkommen, wie es früher war. Obwohl mein Onkel, ihr Ex-Mann, hat jemanden verheiratet, hat ein neues Leben. Na, ich weiß, sind sie ein Sieg ist schwer zu überwinden. Und da brauchst du Gottes Trost, Gottes Helfer, Gottes Wort. Aber ich habe gemerkt, dass sie nie losgeworden war von dieser Hoffnung. Und sie lebte ihr ganzes Leben in einer falschen Hoffnung. Hör, was Gottes Wort sagt über solche Menschen, die setzen ihre Hoffnung auf den falschen Pferd. Sprich, Kapitel 13, Vers 12. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Wenn dein inwendiger Mensch krank ist, dann es geht dir nicht gut in deiner Seele. Und wenn es geht dir nicht gut in deiner Seele, dann kann Gesundheit und Wohlergehen nicht zutreffen, nicht hervorkommen in deinem Leben. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, bevor wir unsere Wünsche zu Gott äußern, ein bisschen Zeit nehmen, und um zu hören, was sind seine Wünsche für uns. Ich werde es nie vergessen. Das war Beginn 2000. Ich hatte Pläne. Gemacht, das ist vor über 20 Jahren, dass Miane und ich aus und mit die Kids damals, dass wir in Zürich ziehen nach Amerika. Und wir hatten jemanden anderen, der die Gemeinde übernehmen sollen. Und wir hatten alles vorbereitet. Ich hatte eine Aufgabe in einer sehr großen Gemeinde, was ich übernehmen könnte. Eine Gemeinde mit über 5000 Menschen. Und es würde in Florida sein, wie cool. Und ich lebte schon zur Zeit mehr als. Uh, fast 24 Jahre von meinen Eltern weg, weil ich bin mit 18 weg von zu Hause gegangen und jetzt lebe ich schon über 20 Jahre in Deutschland und ich dachte mein Kopf, wir können alles wunderbar tun und meine Eltern könnten uns in Florida besuchen. Jeder in Amerika möchte irgendwann im Winter in Florida kommen und das war meine Idee. Well, einiges ist in der Weg gekommen und es war offensichtlich klar für uns, nein, wir sollten das nicht tun. Und ich werde nie vergessen, ich habe Gott gefragt, Gott, was soll ich tun jetzt? Soll ich trotzdem in Amerika gehen oder soll ich hier in Deutschland bleiben? Und seine Antwort hat mich völlig überrascht. Also, vielleicht du sagst, John, das ist einzigartig, wie Gott mit dir redet, aber so redet er mit mir. Und ich glaube, er möchte genauso klar mit dir reden, wenn du Zeit in Anspruch nimmst, mit ihm zu sprechen. Nicht nur ihm zu sagen, wie es dir geht, sondern zu hören, was sagt er. So ich sagte, Gott, was soll ich tun? Und hier kam die Antwort. John, du bist treu in das, was ich dir an, ähm, anvertraut habe, zu tun. Und wenn du möchtest nach Amerika zurückziehen, ich werde dich segnen. Aber wenn du meine Meinung hören möchtest, ich werde es nicht vergessen, wenn du meine Meinung, Ich sagte, Gott, ich möchte deine Meinung hören. Er sagte, bleib hier. Amen. Mai war, hat ihr gehabt. Ich kann die ganze Situation nicht ähm, in der Fülle erklären. Ich sag dir, so viel, so viel Crazy, so viel Unsinn hätte passiert, hätte ich damals die Gemeinde verlassen, obwohl wir dachten, alles ist geregelt. Aber das war so cool, wie Gott sagte, wenn du meine Meinung hören möchtest. Du sagst, oh Johnny, ich wünschte mir, dass Gott würde mit dir reden. Er möchte mit dir so reden. Du musst aber vertrauen, dass wenn er spricht, das war Gott. Weil wenn du zweifelst hin und her, mangelt jemand an Weisheit, lass ihn von Gott erbitten. Der Gott gibt alle gerne ohne Vorwurf. Auch wenn du das Problem verursacht, Gott gibt dir trotzdem Weisheit. Und dieses Wort Weisheit ist so einzigartig, artig. Sophia. Es bedeutet ein Blick hinter der Kulisse, was wirklich im Gange ist. Gott hat mir Sophia gegeben. Und ich wusste, dass ich wusste. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, aber ich wusste, dass es seinen Wunsch für mir. Ich möchte seinen Wunsch aus meinem Wunsch haben. So, Hoffnung in das Falsche zu setzen, kann nur dein Leben frustrieren wenn du unsicher bist, geh zu Gott im Gebet und frag ihm und bleib dort, bis du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Ja, aber ich bin unsicher, dann bleib ein bisschen länger. Mach keine Entscheidung, bis du weißt, dass du weißt. Du hast es hier in deinem Herzen. du hast es hier in seinem Wort. Du weißt, dass es der Wille Gottes Und er möchte uns sein Wille geben. Now, Lass uns noch einer lernen, wir etwas heute Abend. Wow, amazing. Du dachtest, wir werden nur über Heilung sprechen. Und das tue ich, aber ich komme von einem anderen Aspekt. Warum es nicht immer eintritt? Und statt pauschal zu sagen, weil ich nehme an, der Menschheit nicht geglaubt minute, vielleicht war es andere Ursachen. Und niemand hat das angesprochen. Hier kommt noch ein sehr, 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 sehr großer, einer der größten Probleme gibt es zwei Hauptprobleme in der Gemeinde. Eine ist ein Mangel an Erkenntnis. Gott sagte, mein Volk geht zu zugrunde, weil sie haben keine richtige Erkenntnis Das andere ist sehr ähnlich. Ich nenne das ein gedanklicher Zustimmung. Und ein gedanklicher Zustimmung ist, wenn wir denken, wir sagen mit unserem Kopf ja, aber wir tun nichts Neues, nichts anderes von unserem Herzen und unserem Leben bleibt dasselbe. Wir haben es nur zugestimmt hier oben. Und das führt uns in eine gewisse Vermessenheit. Also ich sehe wie manchmal Christen Vermessen, Vermessenheit ausüben oder Tördigkeit ausüben. Je nachdem. Aber das hier mit gedanklicher Zustimmung, das ist sehr gefährlich, weil es schwer ist zu erkennen. Weil es klingt so religiös. Ja, Brüder, ich, ich glaube, dass Jesaja sagt, durch seinen Wunden bin ich geheilt, aber... Okay. Und dann kommt die lange Erklärung, warum das für diese Situation nicht eintrifft. Das ist eine gedankliche Zustimmung. Entweder oder. Ich vertraue es oder ich vertraue es nicht. Und ich schaue, wie, wie, wie solche religiöse gedankliche Zustimmung unter das Volk Gottes hineinkommen kann. Und wie gefährlich es ist. Und es ist die Geschichte, wo Jesus in seiner Heimatgemeinde zum ersten Mal gepredigt. Und eigentlich, er hat kein großer Predigt gemacht. Es war seine Gewohnheit, dort zu lesen. Man muss verstehen, für ein jüdischer Mann Ab das zwölfte Lebensjahr, er dürfte nach seiner Bar Mitzwa, wo er wirklich in der Community, in der Fellowship, als Mann aufgenommen wird, hat das Recht, das Wort zu lesen. Und ich kann mir vorschauen, dass Jesus als Teenager öfter das Wort las. Und ich frag mich manchmal, wie klang es? Wie klang es aus das Wort, wurde wo von das Wort, oder aus das Wort, das Wort las? Weil Jesus ist das Wort im Fleisch den Menschen gezeigt. Es musste einzigartig sein, als er das Buch genommen hat und das Wort las. Und das war wie, das war seine Tradition. Das war etwas, was er häufig tat. Aber jetzt ist etwas anderes. Sein Dienst hat gerade begonnen. Und lass uns das jetzt miteinander anschauen. Lukas Kapitel 4, ab 6 sehen. Now, er hat gerade den Wassertauf erlebt, wo Johannes sah, wie der Geist Gottes auf ihm kam. Und jetzt fängt sein irdischer Dienst offiziell an. Und das erste Ort, wo er geht, ist nach Hause. Jeder kennt ihn. Und er geht nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seinen Gewohnheit, am Sabbatag. Es war seine Gewohnheit. Es war, er war gewöhnt, das zu tun. Wie in der Gemeinde zu kommen an einen Sam an einen Sonntag. So war das Jesus wahrscheinlich in die Jugendarbeit, in die jungen Erwachsenenarbeit. Er war präsent. Es war seine Gewohnheit. Ich weiß, manchmal, wir haben es, wir tun uns schwer zu sehen, dass Jesus war Mensch. 100% Mensch, 100% Gott. So er kam in seine Synagoge, wie seine Gewohnheit war. Und er stand auf, um vorzulesen. Nichts Außergewöhnliches. Aber jetzt geht's los. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesajas gegeben. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle. Diese Stelle hat er selber ausgesucht. Die haben ihm den Schriftrollen, das ist ein riesiger Schriftroller. Wir war nicht in Kapitel und Vers, wie wir das kennen. Er musste diesen großen Roller rausrollen, bis er kam zu der Stelle, was wir kennen aus Jesaja 61, wo wir Verses schon 2 und 3 gelesen haben. Und er fängt an, im Vers einzulesen. Er fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesaubt hat, er hat mich gesandt, den Armen frohen Botschaft zu verkündigen, zu heilen, die zu so Herzen sind, gefangenen Befreiungen zu predigen und den Blinden, dass sie wiedersehen werden, zerschlagenen in Freiheit zu setzen, zu predigen, dass an angenehmen Jahr des Herrn. Dieses Wort angenehmen Jahr des Herrn auf Hebräisch heißt ein Zeit der Gnade. Und es war mehr als nur einem Jahr. Wir leben bis heute in dieser angenehmen Zeit des Herrn. Einen Jahr der Gnade Gottes. Und dann sagt er her zu predigen, uh, um, zu predigen, das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte das Buch zusammen, weil es war ein riesiger Roller. Er rollte es wieder zusammen und gab es dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagogen waren auf ihn gerichtet. Na Warum? Es war seine Gewohnheit. Ich glaube, er hat es dieses Mal anders gelesen. Weil jetzt, er redet von sich selber und weiß, jetzt ist die Zeit. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und die alle merken, wait a minute, was geht hier ab? Und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Er aber fing an ihnen zu sagen, heute ist dieser Schrift erfüllt vor eurer Ohren. Now, das war Hammer. Wer gibt diesen Sohn der Tischler, das recht? uns das Volk Gottes zu sagen, was jetzt zutreffen soll vom Gottes Wille. Könnt ihr vorstellen, wie das war ein Erdbeben? Und wir wissen, wie wahr dieser Aussage war und ist. Aber die haben nicht verstanden, wer er ist. Und jetzt kommt die gedankliche Zustimmung. Jetzt hört gut zu. Und alle gaben ihm Zeugnisse und wunderte sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde gingen und sprachen, ist dies nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, allerdings werde er mir dieses Spritwort sagen, Arzt, helft ihr selber. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie zu Capernaum geschah, gesehen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. So offensichtlich von Johannes' Taufer bis hin zu Nazareth. Er ging durch Capernaum, was später sein Hauptquartier war. Und da hat er Großes getan. Und die haben die haben Gerüchte gehört, die haben das in der Bildzeitung gehört, gelesen. Was läuft hier? Was geht ab mit diesem Sohn der Tischler? Und hör, was er jetzt sagt: Hier kommt gedankliche Zustimmung und wie gefährlich, wie tödlich es ist. Vers 23. Und er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist angenehm in seiner Vaterstadt. In Wahrheit aber, sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lag, verschlossen war. Da eine große Hungersnot entstand in ganzes Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elias, der Prophet, gesandt, sondern nur zu einem Witwer, Naxerepta in Sidon. Was heißt das? Dieser Witwe war kein Jude. Dieser Witwe gehörte nicht zu dem Bund Abrahams. Dieser Witwe hat keinen Zugang und Zuspruch zu der Verheißung Gottes. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Nehmen, der Söder, wiederum ein Heider, ein nicht jüdischer Mensch. Ein Mensch, der nicht in dem Bund Abraham stand. Now Schau den nächsten Satz an, du wirst es ausflippen. Da wurden alle voll Zorn in der Synagoge, als sie solches hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinab zu stürzen. Das ist nette Nachbarn, oder? Ich meine, er ist mit denen aufgewachsen, die alle kannten. Ich, ich bin sicher. Jesus war ein höflicher, netter Junge. Er hat große Achtung von, äh, von allen Menschen. Er hat gute, große Ansehen gehabt. Und jetzt plötzlich, sie wollen ihn umbringen, weil er nur zwei Sätze gesagt hat. Der Prophet kam nicht für das Volk Israel. Er kam für einen Witwer, der nicht gehörte in das Alten Bund. Und er hat nicht einen Prophet gesandt für Heilung. Er hat nur einen nicht-jüdischen Mensch durch den Prophet geheilt. Warum waren sie so zornig? Gesamtkriege Zustimmung. Die haben da gesessen und gesagt, wir sind das Volk Gottes. Ja, 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 wenn der Herr will, dann macht er das. Und Jesus sagte, du hattest immer. Im Grunde genommen, das ist, was Jesus sagte. Du vertraust den Verheißungen Gottes wirklich nicht. Ich verkündige dass der Geist des Herrn ist jetzt hier, heute dich zu heilen, zu befreien. Du nimmst es nicht an. Du denkst, dass du einen gewissen Vorrang mit Gott hast aufgrund von deiner Herkunft. Und du merkst nicht, die Verheißung Gottes musst du im Glauben aufnehmen. Und wenn Gott Menschen, die außerhalb von seinem Bund, außerhalb von der Bibel, außerhalb, wo sie keine Ahnung haben, Menschen hilft, das ist nur ein, ein Zeichen von seiner Barmherzigkeit. Aber er erwartet, dass Gott alles tut. Und er sitzt hier und hat nicht den, den Mut, aufzustehen und zu sagen, ich nehme Gott bei seinem Sieh, das ist Glaube. Das ist, was Glaube heißt. Ich nehme Gott beim Wort. Und diese Volk waren so geärgert mit Jesus, die wollten ihn umbringen. Das ist, was gedankliche Zustimmung bewirkt unter uns Christen. Du wirst Menschen zornig machen, wenn du sagst, well, vielleicht das Problem, warum du Heilung noch nicht erfahren hast, liegt bei dir. Uh! dann gehen sie auf der Badekarte. Aber wir haben gerade gelesen, fünf unterschiedliche Situationen, wo Menschen selber schuldig sind und sich selber fern von, Gott, von Heilung von Gott fernhalten. Now, ich schließe ab mit das Letzte. Erster Korintherbrief, Kapitel 11. Paulus erklärt, über was wirklich geschieht, wenn wir das Abendmahl feiern. Und in dieser Erklärung, er macht folgende Aussage, Vers 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelk trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Das ist der Grund, warum ich jedes Mal, wenn wir Abendmauer feiern, ich gebe immer die Möglichkeit von Menschen, die noch nicht Jesus empfangen haben in Leben, dass sie Jesus empfangen können. Warum? Weil es ist gefährlich Es ist gefährlich, ein religiöses Spiel zu machen. Ich sitze da und tue es als ob, damit niemand, damit die anderen Leute nicht merken, dass ich wirklich das nicht glaube. Ich sage die Leute ganz ehrlich. Nimm das nicht, weil es ist gefährlich. Aber wenn du Jesus bereit bist anzunehmen, du kannst gleich jetzt nehmen. Du bist jetzt, du hast die Voraussetzungen erfüllt, du bist jetzt ein Kind Gottes, wenn du sagst: Jesus, komm in mein Leben. Aber wenn nicht, tut das nicht. Dann schau den nächsten Satz an. Deshalb, warum? Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Das heißt, zu früh gestorben. Ich verstehe nicht, warum wir die Bibel nicht lesen. Wir wollen allerlei theologische Kämpfer miteinander kämpfen, warum Heilung nicht immer für alle da ist, obwohl wir gelesen haben, Jesus hat alle geheilt, die vom Teufel überwältigt hat. Gott überwältigt Menschen nicht mit Bösen. Jakobus hat gesagt, ganz klar, es ist kein Börse in Gott. Aber wir kämpfen für das Recht zu sagen, ich habe das Recht, krank zu sein. Well, du kannst krank bleiben, das ist deine Entscheidung. Aber bitte kommt nicht durch entweder deine gedankliche Zustimmung, dass du bist geärgert, weil jemand hat gesagt, aber doch, Heilung ist uns alle zugänglich, wenn wir den Voraussetzungen erfüllen. Wie geht es dir in deiner Seele? Wie ist das mit Eifersuch? Wie geht es das mit Depression? Wie gibt das mit den, den Situationen, den, den falschen Hoffnungen? All diese Dinge, die wir angeschaut haben. Und traust du wirklich die Verheißung Gottes? Und freust du dich an seiner Verheißung? Wenn Menschen nicht wirklich verstehen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wenn sie nicht wirklich begreifen, was das Abendmau repräsentiert. Sein Sterben, sein Begräbnis, seine Auferstehung. Wenn sie das nicht wirklich im Herzen haben. Denn das ist der Grund. Deshalb sind viele schwach, krank und einige sterben zu früh. Das ist unser Neues Testament. Und wenn wir würden ein Stück Demut haben und sagen, lass uns aufhören, Entschuldigung auszudenken, warum den und den und den nicht Heilung erfährt. Lass uns Gott beim Wort nehmen. Nun, in Abschluss, du wirst nicht alle Antworten haben. Ich sage dir gleich. Ich ende mit einer kleine Geschichte: 1984, einen. Gast, der häufig bei uns war, ein Ehepaar, Mark und Janet Percy, ähm, die haben damals ähm, mit Kenneth Hagen gedient und gereist. Und die waren jung, die waren genau dasselbe Alter. Ich glaube, Mark ist ein Jahr älter als ich und Janet ist genauso alt wie Miana. Und wir sind gute Freunde geworden, die sind zu uns fast jeder, jede sechste Woche auf ihre eigenen Kosten als wir einen kleinen Hauskreis waren, eine Gemeinde in unserer Wohnung. Und jetzt die Gemeinde weg. Jetzt sind wir in das erste Gebäude, nicht hier. Es war ein kleiner Gebäude in der West End. Und Mark hat diesen Satz gesagt, oh, ich wünschte mir, ich könnte mehr Zeit haben, damit wir wirklich über Heilung lehren können. Er war ein Bibellehrer, er war kein Prediger, er war kein Evangelist, er war ein Bibellehrer. Und ich sagte, wann möchtest du? Ich sagte, was? Ja, ich habe Mark, vor drei Jahren war ich bei ihm in der Gemeinde und Mark hat mir Folgendes gesagt. In 40 Jahren, ich bin der einzige Pastor, der je gesagt let's do it. Und wir haben dann gesagt, wir nehmen zwei Wochen. Jeden Vormittag, jeden Abend, wir kommen zusammen, wir hören Gottes Wort über Heilung und am Abend, wir beten für die Kranken, wenn sie Gebet empfangen möchte. Gut. Now, vergessen nicht, das ist 1984. Ich bin nur eineinhalb Jahr Pastor. Ich bin, bin bereit zu rasieren, Stehe vor den Spiegel, Gott redet auf Maus zu mir, wenn ich manchmal in solchen Situation bin. Mein Gedanken ist nicht an den Seminar, ich versuche mich nicht zu schneiden mit meinem Rasier und ich konzentriere auf meinen Rasieren. Und plötzlich, Gott redet und sagte zu mir: John, was magst du, wenn jemand in deine Gemeinde stirbt? Ich sagte: Was? Ich sagte, Jesus, nochmal: John, was magst du, wenn jemand in deine Gemeinde stirbt? Ich sagte, Jesus, was für eine Frage. Wir werden ein Heilungsseminar beginnen. Heute Abend, er sagte, John, was magst du, wenn jemand in deiner Gemeinde stirbt? Und ich dachte, und ich dachte, und ich sagte, Herr, ganz ehrlich, ich werde weiterhin Heilung verkündigen, weil es in deinem Wort ist. Er sagte zu mir, gut, ich wollte es wissen, in zwei Tagen, wird ein Mann, er hat mir den Namen gegeben, ich wusste, dass er im Krankenhaus war, in zwei Tagen wird er sterben. Und du kannst nichts ändern, es hat nichts zu tun mit dir, das ist zwischen mir und ihm. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass die Dinge, die offenbart sind, gehören uns. Aber die Dinge, die geheim sind, die gehören Gott. Und wir wollen manchmal unsere Nase in jedermanns Geschäft reinstecken und wir wollen sogenannten Antworten auf alle Fragen geben, die wir nicht geben können. Und wir haben kein Recht, das zu tun. Ich habe mir ehrlich gesagt, in zwei Tagen, dieser Mann wird sterben. Ich wusste es. Und tatsächlich ist es passiert. Mitten in unser ersten Heilungsseminar, wir haben zwei Wochen lang für den Kranken gebetet, Heilung gepredigt. Menschen wurden geholfen, Menschen wurden geheilt. Und ich könnte als junger Pastor erklären, was ich euch gerade jetzt gesagt habe. Wir haben nicht alle Antworten. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, alle Fragen zu beantworten. Unsere Aufgabe ist, das Wort Gottes zu verkündigen. Menschen zu helfen, Gott zu kennen, wie er wirklich ist und seine Verheißungen zugänglich zu machen zu den Menschen. Was der Mensch damit macht, darf ich auch sagen, hör auf, dieser falsche Gedanken zu haben, dass Tod ein Niederlage ist. Es ist ein Ortswechsel. Wenn ich sterbe, ich verlasse diese ehrliche Behausung und ich gehe vor Gott. Abwesenheit von dem Leib heißt Anwesenheit von dem Herrn. Korinther Brief, 2. Korintherbrief, Kapitel 5. So, du wirst nicht eine Antwort haben auf allen. Ehrlich gesagt, du bist der Einzige, der wirklich Einblick geben kann in deinen Leben. Deswegen hat Paulus gesagt, jeder Mensch sollte sich selber richten. Und wir wollen an den Menschen richten. Wir wollen wissen, was in ihrem Herzen ist. Niemand weiß, was in den Herzen ist von jemand anderen aus der Geist Gottes, der in dem Mensch lebt. So, sei zufrieden, dass wir wissen, es ist Gottes Wille, Heilung zu schenken. Und wissen, es gibt Situationen. Einiges können wir ändern. Einiges können wir selber darauf arbeiten. Einiges müssen wir Gott überlassen. Aber Heilung gehört uns. Heilung ist der Wille Gottes.